0: Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho! Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show um Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. E aí, Marcelo Nhoque, tudo bom? Como é que você tá?
1: Salve, Igor Seco, tudo ótimo, meu parceiro? Ai, o verão, que delícia, né, cara? Como é que você bebeu uma de cerveja no final de semana, Igor? Você Tu não tá bebendo cerveja, né? Não
0: tô bebendo quase nada de, de cerveja, Marcelo. A última cerveja que eu bebi faz, já faz uns 40 dias e foi sem álcool.
1: Caralho, tava fazendo quarentena? Qu é quarentena que fala biblicamente falando? Eu acho que é, né? Ficar 40 dias ou é 40 anos? Não, não é quarentena, meu, outro nome. Ah, força, a Bíblia também, né, meu? 2024, a gente falando da Bíblia. Puta merda, tipo que ele traz referência do Titanic. <risos> tá
0: ligado? Porra, eu irmão. Cara, eu, 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 já, tô, eu já comecei a assustar esse episódio, porque nem cinco minutos de papo tu já falou foda-se a Bíblia.
1: Tá ah, me desculpe, irmão, mas eu tô cansado, cara. Cansado de Bíblia, eu odeio de Bíblia, cara. Ô meu, Deus de Bíblia e Deus de temporal nesse verão. duas coisas que eu não aguento mais, meu.
0: Tá só, não dá um chove mais, só é temporal, ninguém vai falar nada. Tu tá, tá cansado de temporal no verão? Espera pro resto do ano. Que vai ter bem mais temporal esse ano.
1: Ai, 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 eu tô com medo que meu prédinho velho não aguente, Igor. <risos>
0: <risos> e de nervoso, Marcelião, ride nervoso. É. Molecada, passando pra deixar aquele aviso aí e que estão rolando os produtinhos novos da Rádio Ramp, lá em radiohemp.com loja. Tem plaquinha decorativa, pelo menos uns 5 ou 6 tipos lá. Tem baralho canábico do Ramp Trunfo, que a gente está desenvolvendo uma regra para jogar pôquer com ele. E você pode usar o cupom THshow10 para ganhar 10% de desconto aí na sua compra. Lembrando que se você colocar uma plaquinha e um Ramp Trunfo no carrinho, você já ganha 10% de desconto em cima do Ramp Trunfo. Aí, se você usar o cupom THSHOW10... Você ganha mais 10% de desconto Na maioria das vezes Essa, essa assim, descontada toda aí Tá quase batendo no valor do frete meu senhor, Que tá valendo a pena
1: A gente tá dando mais desconto do que o governo Dá pra remédio de aposentado, aposentado né? Vamos maconheirada, vai lá rápido Compra antes que acabe esses descontos tudo aí Pô, em é janeiro, fevereiro vai ter um monte de desconto Começou o ano, passou o carnaval Acabou os descontos tudo, preço cheio pra vocês Me desculpe falar isso aí, mas Eu tô bravo com três coisas agora É com desconto, é
0: com bíblia e com temporal, irmão <risos> É muito desconto <risos> É muito desconto Também quero mandar um abraço bem gostoso para toda a galerinha que tá na turma do ProEd Pessoal que nos apoia aí Com 20 reais lá na Orelo E se você quiser participar desse grupo Nos apoiar e ajudar Esse trabalho a permanecer de pé Entra lá em RadioRamp.com Procura a aba do TH Show E tem o um botão de apoiar lá Um coraçãozinho, bem bonitinho Só clicar, dá um clique que lá você é direcionado para a página da Aurela, onde você pode se cadastrar e apoiar o nosso trabalho, fechou? Agora sim, a gente começa o episódio de hoje, Marcelinho, que é um tema bastante é, interessante pra gente debater aqui, que eu acho que a gente nunca debateu, em quase 1.500 episódios de The Show, a gente nunca falou sobre isso, que são as gírias, Marcelinho.
1: Etchalele, etchalele é uma gíria, né? Não sei, é? É só uma interjeição popular do interior do Brasil. Pois então,
0: primeiro a gente tem que definir o que é uma gíria, né? Porque uma gíria não é qualquer palavra. Eu acho que uma gíria tem que especularizar. Não,
1: é uma gíria, acho que é uma palavra que pessoas 50 a mais não vão entender. A não ser que seja uma gíria de pessoas 50 a mais, onde pessoas 20 menos não vão entender também. Eu acho que um grupo bem grande tem que ficar fora do entendimento dessa gíria pra ser uma gíria. Senão faz parte do dialeto popular brasileiro. Não, eu acho
0: que tu, tá, tu tem a sua porcentagem de razão aí. Não? Mas eu acho que a gente não precisa também... Segmentar todas as gírias por idade Não, não, região também Tem um monte de tipo de segmentação Por exemplo, cara cara, durante um tempo já foi gíria. Falar cara no meio das frases, chamar as pessoas de cara. Sim. Uma vez o meu tio, um abraço tio Valdeli, o velho tem 50 anos de idade. A última vez que eu vi ele, ele tava colocando um pé atrás da nuca de, de roupa social. cara Carai. Incrível. E eu lembro muito bem uma, uma época, cara, que eu tava na, na casa da minha avó, no churrasco, e meu vô, o meu, vô meu tio Valdeli chegou chamando minha avó de cara. <risos> Perigoso. E foi a discussão daquele dia inteiro, entendeu? Ué, como assim? Caralho. Um filho Frigoso. que a, apanhou bastante quando era criança pra aprender a, a ter respeito pelos mais velhos. Uhum. Quando cresce, chega chamando a própria mãe de cara na casa dela. Fica falando gíria no dia das mães, entendeu? Aí, isso aí, eu lembro que já era um debate dentro de casa e rolava um papo assim. Ah, se eu ver o Igor falando gíria, Chinela vai cantar. Então, gíria pra mim durante muito tempo, era igual o palavrão. Uhum,
1: uhum.
0: Falar palavrão e falar gíria era uma coisa que estava do lado da outra, era coisa de marginal, cara. você assim, não podia. Assim. E aí, depois que eu fiquei um pouco mais velho, que, eu, que já não estava mais tão presente na vida dos meus avós e tudo mais, conheci uma criançada de rua, aí a gíria começou a entrar na, na brincadeira. Só que eu, eu lembro que havia muito claramente um movimento de tentativa de criação de gíria. Que a molecada tentava falar alguma coisa pra ver até onde chegava, entendeu? Aham. E às vezes pegava, às vezes pegava.
1: Eu, eu já falei que não te achou, provavelmente. Tu, certamente, já falei pra, pra ti isso. Que eu tenho, na minha cabeça, a criação de uma gíria popularmente conhecida. <risos> mas eu, eu acho que não foi o que criei. Porque um monte de gente velha já falou pra mim, não, nah, tu tá louco, não foi o que tu criou. Que foi o fuder com o cu do palhaço. Que eu, eu falei uma vez com um primo meu, muito influente dentro da vila dele. Aham. E tempos Aham. depois eu ouvi isso aí e fiquei, caralho. Mas fui eu que inventei esse negócio aí, tá ligado? Eu tinha uns 10 anos, sei lá. Só que eu já eu não tenho certeza. Até ouvintes do Tera Show aí, em que ano foi depois de 96 que vocês ouviram essas gírias, primeira vez, ou foi antes? Porque foi em 96 é ali que eu falei isso. Eu tinha uns 10 anos que eu falei, fudeu quanto palhaço. Meu primo Juninho, que ouve o Show às vezes. E não é maconheiro. E ele deve me julgar horrores. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Tô julgando ele por pegar a minha gíria e espalhar com o nome dele por aí. Ele roubou uma gíria que eu criei, Igor. Você...
0: Não, acho que não tem patente de gíria.
1: Mas assim que essas gírias são, acho, né? Não tem patente de gíria.
0: A gíria, ela justamente, ela tem que pegar essa proporção. Às vezes, o entendimento dela muda no caminho para se tornar uma gíria, sabe? É... Eu não vou conseguir dar nenhum exemplo agora, porque eu acabei de pensar nessa característica da gíria, mas, por exemplo, o Chave. Chave, uhum. Quando surgiu a gíria-chave, era para falar, é, apontar um problema que estava por vir, vindo de, de uma pessoa específica. Uma pessoa ali, por exemplo, que, que arrumava problemas no colégio, de vez em quando era visto dentro do carro da polícia, aí, sei lá, roubava uma bike só por roubar, esse era o chave aqui na, da região, ó. Tipo, um chave de cadeia, assim, entendeu? Oh, não, dá pra, assim, não dá pra se meter com o chave ali, porque esse chave aqui é embaçado se meter com ele. O cara é chave. Chave de cadeia. Eu, eu, eu conheci
1: o chave, tipo, numa festa de 15 anos, tá todo mundo com aqueles terninhos alugados, e tá lá o Richard de sapato, calça social e meia preta. Aí tu falou, ô oh, Richard, tá meio chave essa meia aí, hein? De meio paia, tá ligado? Mas tinha o chave de cadeia. Chave de cadeia é outra parada. Chave de cadeia era... E também tem o chave de maconheiro, né? Essa tua cara tá muito
0: chave. De, pô, tá na cara que tu tá chapado. Tudo isso aí surgiu do chave de cadeia, cara. Deve ter sido, deve ter sido. Todas essas interpretações que tu tá falando vieram do chave de cadeia. Ao ponto que hoje o chave já não é mais algo negativo. Porque chegou uma pessoa no estilo, tu fala, opa, tá chave só soclinho aí, hein? <risos> é, tá né? legal. O cara é. tá com Juliette, o um óculos espelhadão, ou tá com tênis. Um tênis da hora, um Nike da hora. Fala chave esse tênis aí, hein, tio. Que aí, você já é uma gira até meio paulista daí. Paulista, meu, já é meio paulista. Falar o chave seguido do tio. Tá a chave aí, hein, tio? Isso é xingira de paulista. Aham, uh -huh. putz. Aqui em Santa Catarina, o chave é conhecido, assim como é conhecido o Vasilha, né? O Vasilha é o chave de Santa Catarina. Vasilha? É, porque o coso do, do, do ditado vaso ruim não quebra,
1: uhum.
0: aí o, o, a galera que corre pela marginalidade é chamada pelos tios de 50+, mais, de vasilha.
1: Caraca.
0: Só que, então é uma Então tu tava certo aí sobre a, a categorização de, de gíria pra, pra idosos? Porque é uma gira que só idoso fala que, pra chamar um mercado de marginal, sacou? Oh, isso é um vasilha.
1: Aham, aham, aham. isso eu nunca vi, cara. Mas são gírias, dá pra entender mais ou menos, né? Eu lembro que tinha uma quando eu era criança, que todo mundo usava e eu usei por muito tempo, mas eu não consigo saber a origem etim etimológica disso aqui. Que é fudido na lança. Caralho, o vigor é fudido na lança no futebol. Tipo, tu era muito bom numa coisa. Oh. E eu ficava fudido na lança, cara. Tipo, lança de lança mesmo. Daquele pau com uma ponta. É uma lança. E fudido é fudido. E eu ficava... Não faz
0: sentido isso aí, tá ligado? Não, parece uma coisa bem ruim de se falar pra mim. Parece, gente. cara, mas era um elogio Parece que tipo, ah, tu é tão bom que eu vou enfiar um estaca no teu cu eu, Tipo isso
1: Não, não, não nada a ver com cu, Igor, nada a ver com cu <risos> Eu não consigo entender No cu não entra Se entrar um cu aí, piora mais a situação da gíria Porque aí eu vou entender menos ainda, tá ligado? Porque já é uma gíria estranha <risos> Mas tem uma... Eu tava vendo um pedaço do documentário do Verão da Lata, do History lá. Uhum. E um cara começou a falar, um cara com 50 anos e o maior jeito de surfista que eu já vi na minha vida, assim. Aí ele fala que da lata virou uma gíria durante o Verão da Lata. Que era uma coisa que era muito boa, então... Nossa, essa bolachinha traquinas é da lata, hein? Uhum. Tipo, como se fosse assim. E essas gírias aí tem um período curto de existência, né? Porque ninguém vai continuar falando isso aí. Tipo, um Brotinho... Que o Roberto Carlos falava nas músicas dele
0: Que hoje em dia é ridículo tu falar, tá ligado? É, porque o broto era gíria de hippie, né? O Roberto Carlos era hippie É, mas ou é... mesmo Roberto Carlos era hippie, maconheiro, tá? Virou esse velho que, que virou hoje em dia
1: eu, eu já vi pessoas falando que ele vendeu a perna pra
0: comprar droga <risos>
1: Mas não sei se é, Acho que não é verdade isso Que Eu nunca vi ninguém comprando perna Tá, tá tem gente que compra Eu come. acho que é mentira isso
0: aí Os caras estavam até outro dia falando é, que né? Faustão comprou um coração não sei, não sei. <risos> Isso aí
1: é muito louco, né? <risos>
0: <risos> ah, vou comprar um coração, comprar uma perna, o que é que mais fácil? Acho que comprar uma perna. Porque perna a pessoa tem duas, né? É. Esse lance de criar gíria, eu lembro claramente de uma vez que eu acho que inventei uma gíria. Que depois eu fui ouvir uma versão comprimida dessa gíria e eu fiquei pensando, pô, será é que foi eu que inventei isso aqui? Porque eu lembro uma vez, cara, eu tava no shopping aqui, aqui em Palhoça. Aí tava eu e dois camaradas meus. E a gente tava de bobo, a gente ia pro shopping no final de semana pra beber cerveja, ali com uns 14 anos, 15 anos. E ficar fazendo merda no shopping, tá ligado? Objetivo nenhum de vida. Aí um, aí colou duas gatinhas, sentaram numa, numa mesa perto da gente e a gente foi trocar ideia com elas. E aí, cara, eu gostava de mentir, antigamente. E eu sentava numa mesa com pessoas desconhecidas, cara, a cada 10 palavras que eu falava, 9 era mentira e eram as mentiras tapafúrdia, assim. Os bagulhos é tristes, às vezes, tá ligado? E aí, eu lembro que eu falei pra, as meninas que elas eram de São Paulo, acha acho, eram de fora de Catarina E aí, eu falei que tinha uma gíria de Santa Catarina pra se dirigir a pessoas de fora de Santa Catarina, que era a Holly Clough. É um baita nome bom, cara. Eu também Holly Clough, hein? Sai daqui, eu falei, eu dei até esse exemplo pra, pra elas. Aí elas riam e tal, os camaradas não... Não engajaram muito na brincadeira, mas passou batido aquilo ali. Anos depois, eu tava na praia, e aí um camarada tava sentado do meu lado, e a gente viu um maluco correndo com a prancha de surf, e aí ele foi pular na água, e ele meio que se desequilibrou, assim, e tomou um na areia da, da, da praia, assim, e foi uma cela muito feia, tá ligado? A prancha voando pro alto. E aí o camarada meu olhou pra aquilo e falou, olha só que role.
1: Ué, hã? É?
0: Aí eu fiquei, ué, como assim? Que, por que que é Howley? Aí o cara falou, não, claramente esse cara não é daqui. Eu falei, não, peraí, quem que inventou isso aí fui eu. Caralho, deve ter sido mesmo, cara. Isso aí é uma versão diminu, diminuída do, do Holly Clough. Pô, Holly Clough é muito melhor. Ah, só que é mais difícil de lembrar, né? Howley é muito mais, mais simples. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, não fui eu que inventei isso aí não, cara. Então fica a minha dúvida aí também, ouvintes do TH Show. Se vocês já ouviram... A gíria rola que ano que vocês ouviram. Eu falei a primeira vez ali por 2008, 2009... Cara, a gente tem o um dinheiro pra ganhar aí, hein? Se a gente tiver
1: duas gírias no bolso, Igor, onde a gente vai ter que ir no sindicato dos giristas reivindicar nossos direitos, irmão. Que eu não quero saber. Eu fico até hoje procurando aqueles bitcoins que eu achava que eu tinha.
0: Que vai que eu tô recrancei, tá ligado? <risos> Pô, eu só fico abismado com essas coisas que é muito, muita coincidência se assim, já existia antes e eu inventei na minha cabeça uma coisa que já existia. Isso deve acontecer o tempo todo. Acontece, é, Mas ser. com invenções de verdade, entendeu? Ah, mas... Ah, o cara que tipo... Pô, e se eu colocar um ventilador e um motor e fizer evento com isso? Você fala, pô, já tem um ventilador, cara. Você tá inventando uma parada que já existe. Mas gíria, tu criar uma palavra, dar um sentido pra ela e ver ela se repetir anos depois numa versão estendida ou não... Porque a do, do cu do palhaço que tu falou, eu já ouvi, depois de 96, mas era uma versão estendida. Pô, aí tu fudeu, arregaçou e descaralhou com o cu do palhaço mesmo, tá ligado? Ah, não, é.
1: Eu era criança, não conseguia pensar em várias formas de estragar com o cu. <risos> Homem, é louco também quando uma gíria faz parte de um grupo de pessoas, no caso jovens... Sem escrúpulos e, e vira muito popular em todas as pessoas. Porque eu lembro que quando eu era criança, uma vez eu fui repreendido por falar pra minha mãe, ah, não sei o que, tá ligada? E minha mãe falou, tá ligado o quê? Vai falar assim pros meus amigos, tá louco? E anos depois, eu fui numa universal e o pastor falava, tá ligado pra tudo. Ou <risos> a gente vai orar, não sei o que, tá ligado? Aí todo mundo, sim, pastor. E ele mandava, tá ligado no final de todas as frases pra ver se as pessoas tava ouvindo e concordassem, pra ficar bonito na, na gravação lá, tá ligado? <risos> e eu fiquei assim, caralho, eu não podia falar, tá ligado pouco tempo atrás. E agora já tá rolando, tá ligado aí, geral falando, tá ligado. É. é estranho isso aí, cara.
0: E tu me lembrou aí de uma categoria de gírias que tomam espaço na língua portuguesa a ponto de virar dialeto contra a vontade da maioria. Vou te dar um exemplo. Quando o WhatsApp virou Zap, Aham uhum. Primeiro virou Zap Zap O Zap Zap O zap, zap Zap Tinha até a música do Zap Zap E havia ali uma resistência de uma galera Pra falar, putz, eu não acredito que vão chamar Já não basta chamar o Facebook de Face Não basta chamar o Instagram de Insta Agora tem que chamar o, o WhatsApp de Zap Zap Pelo amor de Deus, povo brasileiro Vamos aprender o nome das coisas
1: Ah, eu, eu, eu vou dizer que eu era assim <risos>
0: Eu também era assim. Até o momento que eu tava... Cara, eu lembro claramente, tava eu, nosso mano Jolie, nosso mano P.A. mais alguns manos, e a gente começou a tirar onda com as pessoas que reclamavam que tava falando o Zap Zap. Uhum. Aí a gente ficou tipo 40 minutos falando aquele aplicativo que manda mensagem, mas só manda sertanejo, o... O Zezep de Camargo de no Sezap.
1: Eu lembro isso aí né, no Twitter. Foi, uma, foi massa isso aí, cara, essa época
0: aí. Não, isso aí rolou no Twitter e a gente fez depois, pessoalmente, durante muito tempo. Todo mundo pensando em trocadilhos com o Zap
1: Zap. Oh, meu, eu, eu lembro perfeitamente o momento que eu pensei, foda-se, eu vou chamar de Face e eu vou chamar de Zap. Eu tava junto com alguns influenciadores na época... E tinha uma garota, depois eu te falo o nome dela, mas eu não vou falar quem era. E ela falou assim, ah, eu vou te mandar um WhatsApp pro, pro, pra ti, com as informações, você que". Aí eu pensei, o, o WhatsApp? Ela falou em inglês, tá ligado? Aí eu pensei, forse. é zap zap de frente. E adotei, meu, adotei, que foda-se. Assim, eu achava que o certo era falar WhatsApp, a palavra completa ali, Facebook. Eu já vi também falando Facebook. Ah, vai te fuder com o Facebook. Twitter. Tu... Ah, não, meu, meu, isso aí não pode, Igor. Isso me dá uma raiva, cara. Não, tem que ser portuguesado, cara, não. Eu já evito falar a palavra mundo em inglês, porque eu acho paia, aquele, aquele jogo dos pau lá, que tá todo mundo falando, que é pau, rojo. Eu não consigo falar o é. Eu não consigo falar um monte de palavra em português. Aí em inglês, e tem um R <risos> e um L, um do outro atrás do outro, assim, irmão, e uma letra que é muda, ah, minha cabeça não consegue, tá ligado? Pelo amor de
0: Deus. Eu falo mundo dos pau. Mas, Zinhoque, tu te lembras qual foi a primeira gíria que tu ouviu e que tu adotou? Tu falou, hum, tá aí, pra eu entrar nesse universo de gírias, essa aqui é uma boa gíria. Ah, eu acho que foi, putz... Que era
1: falar puta, só que de uma forma que a minha mãe e minha família não ficasse triste, tá ligado? Era <risos> um palavrão pra crianças. Putz! porra, o é bom também, o é bom também. São palavrões aceitos, né? Pela sociedade, legal. Uh -huh. Todo mundo sabe o que significa, que não é só putz.
0: Todo mundo sabe que não é aralho. só... Caralho! Aralho já é descarado,
1: aralho, eu nunca falei.
0: <risos> não, mas o orra ou putz, realmente... Foram gírias aí que, que, que eu falei também quando eu era criança. Mas o tá ligado me acompanha há muito tempo, cara. O tá ligado é foda. O tá ligado, ele me acompanha há muito tempo. E já teve momentos da minha vida que eu consegui superar o tá ligado. Só que tem outros momentos da minha vida que o tá ligado vira ponto e vírgula em todas as minhas frases, tá ligado? Tá,
1: mas quando tu vai falar de uma pessoa mais velha, um padre, uma, uma senhora atravessando a rua, tu não manda o tá ligado pra ela. Se eu tiver um pouquinho desprevenido, vai. Ah, eu consigo me conter hoje em dia, cara. Com o velho, com o velho evito tudo que agire. É
0: eu, eu acho que todos os meus neurônios já aprenderam o um caminho do, das ações que eles precisam fazer, como tá ligado. Por isso, tipo, ah, vou abrir a geladeira, tá ligado? É, às vezes sai. Às vezes sai. Eu tô usando micro-ondas, micro-ondas apitou, eu falo, tá ligado? Ó, é, sai, é, 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 tá, tá em mim, cara, é parte do meu DNA.
1: Ô meu, tem um monte de gíria de jogos que eu Levo pra minha vida, mas eu evito usar Em todas as situações, a não ser com pessoas que também Que eu sei que vão jogar, tipo Tancando
0: uhum. Ô meu,
1: bah, eu vejo um velho cheio de sacola e falo Aí tio Valmiro, tá tancando, hein <risos> <risos> entender nada que eu falei, cara. Nem o tio Valmiro vai entrar na
0: cabeça dele. Não. Ele vai achar que eu tô, tá ligado? Ele vai ficar tá, maluco, meu. O que que é tancar? vai é é lavar roupa? É... é, pô. O tanque de roupa, moleque. Aí tu falou de um ponto que pra mim pegou muito recentemente. Fiz um bolo de cenoura aqui em casa no final de semana e aí o bolo ficou, o um bolinho rebaixado, né? Ele não cresceu como bolo, ele virou um um brownie de cenoura, eu tirei uma foto
1: uhum.
0: Aí a galera ficou tirando onda do meu bolo Falando, ih, solou Solou o bolo Aí eu fico, cara, como que é possível Uma palavra me ofender tanto Mas se fosse guitarra Todo mundo ia estar achando incrível Eu solando na guitarra, entendeu? Se fosse no low, uhum. é verdade, né? No CS, eu estivesse solando Eu ia ser incrível Mas aí como é bolo, eu solei o bolo eu sou um lixo, entendeu? Pô, cara, isso, isso me pegou, eu fiquei... Uhum, pensando, eu fiquei uhum. Caralho, é verdade. Refletindo, cara, não cheguei a conclusão nenhuma. Mas é pra gente
1: entender também que gíria, né? Ah, mas, não, mas é, é, carrinho de mão é uma coisa que é... Oh, envolve carrinho de mão, é um saco, meu. É, vai carregar peso, mas quando é uma música É divertido, tu vai dançar Feito louco <risos> Cair, Tá ligado? A minha cabeça consegue pensar e tentar achar mais Coisas que tenham dois significados agora Tá ligado? É foda, cara oh, O próprio é foda Puta merda.
0: O é foda, ele já foi um palavrão horrível O cara falava foda E a família parava uhum. Tipo, o, o, o som dos talheres Do almoço paravam assim Quando alguém falava foda na, na mesa sacou? E aos poucos foi virando uma gíria e já é quase parte do dialeto igual aí é em Portugal também. Porque, putz, que foda, mano, pra um, pra um momento triste. Porra, foda aí, mano, pra um momento legal, tá ligado? E tem outros foda também, tem outros momentos que o foda pode ser utilizado.
1: Né? O, o... Existiu uma propaganda de uma cerveja gaúcha que usava o bar, assim. Dava várias formas de usar o bar. Uma, uma mina chegando no bar, os caras, bah Aí a menina tem namorado, os caras. Bah! <risos> tá ligado? Aí chega a, a conta da mesa, os caras. Bah. Eu vi um monte de bar diferente. Que aí queriam falar que o bar era a palavra mais polivalente da língua portuguesa. E é muito, muito bom mesmo. Só que só gaúcho usa, né? É. E é triste quando tu usa um bar fora do Rio Grande do Sul. Mesmo sendo gaúcho. as pessoas te olham com uma carinha de. como se eu estivesse falando. tá ligado pra mãe. Ou mandando um é foda antes de ser popular, né?
0: É, o bar ele realmente tem esse problema, cara. Porque aí é, é uma gíria muito bairrista, né? Não é gíria também, é dialeto
1: já. É, mas cara, eu lembro de ver em revista em quadrinho muito bar. Eu achava estranho, eu como uma criança gaúcha.
0: Assim, ó, eu, tô, eu vi muito no. Turma da Mônica. Via de vez em quando os bar. Mas era B-A-H. É, como o nosso bar. Não, Ba gaúcha é B-A-A. Não, é B-A-H, mano. Não é. é. É, é isso aí. Pô, vou
1: tá brincando, vou tá, não vou saber, Igor. Não
0: é, Igor. Pior que é, pior que é, cara. Mas o resto do Brasil interpreta como BA o acento no A, por isso que eu acho estranho. Porque vocês não conseguem falar com BAH.
1: É só isso que o Brasil é estranho? Eu acho que sim. Ah, não. Então a gente tá mandando embora, é só mostrar escrito uma vez que todo mundo ia aceitar nós como nós somos.
0: É porque o, 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 o Ba, ó, esse é o ba. Com acento no A. Bah, bah, ba, Não, não é, é um acento com... Bah, com acento no A. Com, a, com H, é bah. <risos> eu só consigo. Ah, não. É, não tá... é, cara. Não, você tá
1: me confundindo cabeça. Nada vem isso aí, meu. Nada vem isso aí.
0: Não é, cara. Se, ó, quem tiver ouvido agora, volta alguns segundos e escuta de novo, que vai perceber que eu falei dois ba diferentes. O que eu falei agora foi com acento. Tu falou um ba seco. Tu falou, tu falou um, um bar seco e um bar. É, esse é o com H, entendeu? O bar que tu falou agora pro é o bar com H. O outro é com acento lá.
1: Não, é como se fosse um.
0: Ô, Joc, tu tem que tu tem que aprender a te comunicar, Joc.
1: Eu não, cara. Eu não. Pra mim, eu sempre vi com H, meu. E eu li do jeito que eu quis ler. Não vem falar que eu tenho que falar do jeito pra, pra ser com H. Não vem desse, desse jeito aí. Aí tu tá sendo um ditador da língua
0: gaúcha. <risos> é, vamos encerrar esse episódio, cara? vamos meu
1: parceiro
0: acho que tá bom já, de falar de gíria é, meus amigos, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui nós voltamos na semana que vem não esqueça de acompanhar nossas redes sociais, principalmente o que a gente tá fazendo em arroba e dá uma olhadinha lá no nosso portal RadioReip.com, que tá saindo muita coisa boa fechou, um abraço pra todo mundo até a próxima, tchau! Falou!
1: rádio hemp